0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en TX eh, Topics por TXRadio.com, científicamente ranchera. Eh, sí, hoy día vamos a tocar solamente rancheras y cumbias para darle vida a este final del de, eh, 2020. Eh, recordarles que hoy día es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. La verdad es que, eh, dada cierta prensa oficial de nuestro país, eh, parece que el Día de los Inocentes, donde se hacen bromas y se publican mentiras en la prensa, es casi diario en nuestro país, lamentablemente. La cantidad de falacias eh, que uno lee constantemente en la prensa escrita y que más de alguna vez, lamentablemente, ha visto en la televisión, eh, es sorprendente. Quizás sea una de las cosas que tengamos que empezar a exigir como eh, audiencia porque hay que, no hay que olvidar que finalmente uno también, como audiencia, tiene una cierta responsabilidad frente a lo que entregan los medios y efectivamente establecer una mirada crítica respecto a lo que ellos entregan es parte de lo que tenemos que lograr. Eh, te quiero contar, y esto no es una falacia, esto al contrario, es absolutamente cierto, que hace 10 años los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de contaminación de las aguas servidas sí, esas aguas de hondillas, con desechos humanos, no vamos a seguir adentrando por si alguien a esta hora a las 11.04 está tomando desayuno, pero estamos, hace 10 años los santiaguinos empezamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas Hoy celebramos, sí, ahora estamos celebrando 10 años de un mapocho limpio y ciudadano, cómo nos cambia la vida, ¿no? Aguas andinas, muchas gracias, porque justamente gracias a aguas andinas es que las aguas servidas en nuestra ciudad han ido extinguiéndose. Obviamente esto significa que se, se, se ha desarrollado tecnología importantísima. Así que, 10 años de un mapocho limpio ciudadano, ¿cómo nos cambiaste la vida? Aguas andinas. Te decía que hoy día es el Día de los Inocentes. Se conmemora una brutal matanza, eh, que es la matanza de los santos inocentes, que son niños menores de dos años, eh, propiciada por Herodes. Eh, la, la famosa frase esa de eh, Herado mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente todo aquel que dé o preste algo en este día pasará por inocente ese era el dicho que decía mi abuela pero en lo concreto la verdad es que uno se da cuenta de la bestialidad que ha tenido la humanidad a través de la historia bestialidad que sigue existiendo con otros eh, matices pero por ejemplo en ciertos continentes probablemente quizás el más afectado, pero Latinoamérica no, no, no queda atrás, el más afectado es África, donde muchos niños mueren constantemente en matanzas concretas y también de hambre. En Latinoamérica también hay niños que todavía mueren de hambre y también probablemente en matanzas concretas. Eh, hemos visto como en ciertas poblaciones de nuestro país, afortunadamente no son números amplios, pero sí han fallecido niños producto de balas locas, eh, establecidas desde eh, o tiradas, lanzadas estas palas locas por conflictos y rencillas entre narcotraficantes eh, en ciertas poblaciones eh, ¿por, qué, ¿por qué planteo todo esto? porque en definitiva uno se da cuenta que si bien la tecnología ha avanzado, la ciencia ha avanzado, parece ser que el ser humano en su emocionalidad y en su forma de comportarse no ha avanzado es más en muchos aspectos me atrevería a decir que incluso ha retrocedido. ¿Y por qué digo que ha retrocedido? Porque lamentablemente el ser humano en estos eh, días, en estos años, en estas décadas lustros, como dice mi, Felipe, mi amigo Felipe Abello, eh, lo que ha hecho es ocupar la tecnología para satisfacer sus rayones, por así decirlo, sus locuras, sus su, su, su formas de funcionar absolutamente eh, desproporcionadas en la emocionalidad. Es complejo, es complejo lo que estamos viviendo. Eh, una de las cosas que también no puedo dejar de mencionar porque me preocupa es eh, el femicidio eh, perpetrado hacia la estudiante de obstetricia de la Universidad de Ecoportales, María Isabel Pavés, donde eh, finalmente todavía hay voces que creen que este no es un tema a tomar en consideración. Si hay un hombre, uno solo, un congéner mío, que cree que tiene derecho sobre una persona, creo que todos debemos empezar a coartar a ese hombre y empezar a decirle cosas. En lo personal he tenido, he tenido problemas, por supuesto, porque me ha tocado pararle el carro a ciertas personas por sus bromas, por sus tallas, por tallas misógenas, descalificadoras, también homófobas, transfo transfobas, o transfóbicas, es difícil esa parte, lesbofóbicas, etcétera, etcétera. Porque en definitiva creo que lo que tenemos que hacer a propósito de comunicación, porque todo esto tiene que ver con comunicación, muchachos, tenemos que cambiar el lenguaje tenemos que cambiar el sentido del humor. El otro día eh, publiqué en Twitter la canción que cantó Miley Cyrus en, la, en, el, eh, en el programa de Jimmy Fallon, en el edit de Jimmy Fallon, Santa Baby, que está basada en una canción muy bonita y muy sexy, cantada por Eartha Kitt, en los años 50, que dice algo así como Santa Baby, tráeme de regalo un descapotable celeste y no sé qué cosa, en los años 50, y yo me voy a portar bien contigo. La canción que, que canta Miley Cyrus, Santa Baby, búsquenla si ustedes quieren, es muy interesante porque es una canción feminista, lo que demuestra que tener perspectiva de género en el lenguaje eh, se puede hacer en el espectáculo, en la farándula, en el humor, en la vida cotidiana. Incorporar la perspectiva de género yo creo que hoy día es algo sustancial y los que tenemos fundamentalmente que incorporar la perspectiva de género somos los hombres. Los hombres tenemos que incorporar la perspectiva de género como discurso, como relato, fundamentalmente porque nos va a servir bien a nosotros también. ¿eh? O sea, si quieren verlo incluso desde el punto de vista egoísta, nos va a ser bien. Eh, y como nosotros queremos incorporar la perspectiva de género, hablamos con el machista de Iron Man y Cederés y yo hemos impuesto, porque esto es una imposición, de que en Techist Topics solo se tocan mujeres rockeras. Vamos a ampliar el espectro porque queremos también ampliar al pop, al blues Vamos a seguir en inglés porque si no tú sabes que a, a solo rancheras, que es Iron Man, se le puede caer el poco pelo que le queda. O se le puede ampliar la guata. Eh, y entonces vamos a vamos solamente a ir hasta Rhythm and Blues, Rock, Rhythm and Blues. Y por supuesto alguna, algunas poperas, algunas, las más rockeras de las poperas. Y por lo mismo vamos a partir con una rockera de tomo y lomo pero cantando justamente un blues maravilloso. Se trata de la gran, gran Janis Joplin que nos recuerda que en realidad, sorry, soy inviernista, el verano es espantoso. Janis Joplin con Summertime. Bien, estamos de vuelta escuchando solo mujeres aquí en Techist Topics, porque hay mujeres en el rock, hay mujeres en el pop, hay mujeres en el... Rhythm and Blues, y ahí estaba la gran Janis Joplin con esa voz privilegiada, maravillosa, y esta preciosa canción lucera absolutamente que nos recuerda lo apestoso que es el clima veraniego. Summertime. Eh, habiendo dicho esto... Oye, los veranistas me van a odiar, se aderezan. Me van a odiar. En este minuto yo creo que voy a producir una cosa así, un choque de los veranistas. Muchachos, es, es, un, es un decir, estamos en el Día de los Inocentes, en realidad amo el verano. Eh, habiendo dicho eso, eh, ya está con nosotros nuestro invitado el día de hoy Country Manager de Cisnero Interactive Chile vamos a preguntarle obviamente qué es lo que es Cisnero Interactive Chile Don Pablo Pizarro, ¿cómo estás Pablo? Muy bien Jaime, muchas gracias por, por la
1: oportunidad por la entrevista eh, he escuchado eh, tu, tu podcast, me encanta nosotros venimos promoviendo los podcasts desde hace cuatro años eh, sabemos que en algún momento estoy a rentar eh, este año Spotify. nosotros somos representantes de Spotify también, después les explico un poco lo que hacemos, pero compró una empresa, dos empresas, una que hace producción de podcast, y eh, compró otra que se llama Anchor, en donde uno puede subir sus podcasts en tiempos eh, reducidos y bastante, con, con métricas bastante interesantes, y con un modelo de negocio para el 2021 en el cual los podcast que se van a ver muy, muy beneficiados, que es un modelo de negocio muy similar a lo que tiene YouTube con los youtubers, en donde se monetiza su trabajo. Qué buena, te felicito. Qué bueno, qué bueno, qué, qué,
0: <ríe> qué bueno. <qué ríe> te felicito buena, por buena, impulsar bien, el podcast. Además, ¿sabes por qué, Pablo? Porque creo que hoy día una de las cosas, yo, yo a ver, yo ojo, ¿eh? yo trabajo en medios tradicionales también. Entonces quiero ser muy, muy responsable lo que voy a decir. Pero a mí me tiene muy preocupado justamente lo que pasa con los medios tradicionales porque creo que no han sabido hacer o leer a las audiencias. Y me parece justamente que los medios menos tradicionales, que quizás el día de mañana pasen a ser, no sé si los tradicionales, pero las alternativas reales, como YouTube, por ejemplo, que de, red, de ser una red social pasa a ser finalmente un medio de comunicación impresionante, o los podcasts o ciertas plataformas... Eh, yo creo que se están transformando en una alternativa muy, muy interesante para eh, generar audiencias más críticas y más pensantes. Creo que los medios tradicionales en general han establecido una mirada muy focalizada y me parece muy interesante tu, tu, tu comentario, Pablo, porque de hecho, yo hoy día, en la, en la, en la, ¿cómo se llama? En la editorial decía, y, y lo lamento, ¿ah? no, de verdad puede sonar divertido o ilusorio, pero yo les que es lamentable, que antiguamente no estaba acostumbrado a que el Día de los Inocentes las portadas traían mentiras. Lamentablemente hoy día nos hemos enfrentado a portadas mentirosas durante todo el año. Eh, y que además se han descubierto, se han descubierto de forma inmediata. Eh, nos hemos enfrentado a, a, a noticias, a noticias con. Eh, con imágenes de archivo mentirosos también durante todo el año, eh, casos emblemáticos la que han ocurrido en canales de... Es un... Sí, la fake news es, es un tema súper interesante. Eh, es algo,
1: lo que pasa con Facebook, también las redes sociales, algo desopilante un poco lo que pasa con eh, el caso de Facebook y de toda la... Eh, fake news que, que lanzan y cómo se viralizan ocho veces más rápido de este contenido es normal. Eh, a mí una de las cosas que me encanta de la radio y una de las cosas que me encanta también de los podcasts es que es un contenido depurado. Y eso hace que el, el, el usuario se enfrente a, un, a una información completamente distinta. Eh, yo me adelanté un poco, pero te cuento que Cinderven Interactive es una empresa que está en 20 países de Latinoamérica. Yo la llevo hace cuatro años y nosotros nos dedicamos a dar soluciones en marketing digital. Tenemos tres verticales de negocio, una especialista en móvil y geolocalización, otra en audio digital, que fuimos los primeros en entregarle una solución muy importante a las radios tradicionales, que hoy en día tienen 90 años, y, y hace cuatro años no sabían cómo monetizar el Internet, y nosotros le dimos esa solución. Y la otra vertical es, en base a, a las representaciones y actualmente somos representantes de Spotify en toda la región. Eh, y voy a volver a un punto del Dale. contenido del Nosotros eh, impulsamos el podcast hace cuatro años. Hace cuatro años no había mucho. <ríe> en realidad, eh, los podcasts no, no se están tomando bien en serio. Y... Lo que pasó, de un tiempo hasta aparte, y nosotros empezamos a hacer distintos estudios, ya en 2018 empezamos a hacer un estudio en conforme a las audiencias. Eh, como bien dijiste recién, dijiste una palabra muy interesante, hoy en día las audiencias se pueden medir en todo momento. Entonces hay grandes desafíos, tanto como para los marqueteros, tanto como para las empresas, y también para los públicos para los, para los medios, de cómo controlar esa audiencia. Y eh, estos estudios que nosotros estamos haciendo hoy en día es un poco para evidenciar de que no todos están en redes sociales o en YouTube o en, o en Spotify o en, o en otros canales, sino que las plataformas son súper transversales y el consumidor está cada vez adquiriendo información de distintas eh, plataformas comunicacionales. Entonces, eh, el podcast en tiempos de pandemia creció un montón. Nos dimos cuenta que todas las personas no solamente pasaban en las redes sociales, sino que obviamente videojuegos también creció mucho. Es una industria muy grande que también podemos profundizar y estamos haciendo un estudio bien interesante también en videojuegos. Eh, pero, pero lo que pasó con audio fue, fue algo... Que nosotros teníamos 800 mil usuarios en distintas plataformas, en TuneIn, iBox, eh, SoundCloud y eh, eh, Spotify de es otro planeta porque son 5 millones de usuarios y es una locura. Eh, pero nos dimos, nos estamos pensando, a dar cuenta de que no había mucho contenido durante estos cuatro años y creció de la noche a la mañana y en tiempos de pandemia creció mucho más. Ahora existen podcasters chilenos muy, muy buenos y obviamente tú estás dentro de
0: una de ellas. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Ahora, dentro de eso, Pablo, eh, ustedes hacen marketing, y yo creo que el marketing hoy día, producto de la pandemia, y quizás en Chile también producto del estallido social, ha ido estableciendo eh, una mirada distinta del consumidor. A mí, en general, eh, yo entiendo, por ejemplo, que en los medios de comunicación las audiencias también son consumidores de medios. Eh, es, rara, es rara la... la, la la sutileza que se genera ahí porque efectivamente yo creo que la audiencia no es consciente de que es consumidora o por lo menos no es tan consciente yo creo que ahora ha ido tomando más, más, más eh, representación, más representatividad respecto a su rol de influenciador también en los contenidos ¿cómo han ido viendo ustedes desde el marketing y sobre todo desde el marketing eh, también, eh, como tú dices que se escucha, ¿no? lo, lo auditivo eh, el, el cambio en las audiencias porque también hay una cosa que es bien interesante la radio eh, potencia la reflexión, da tiempo para conversar, establece miradas mucho más profundas de, de distintas áreas, de distintas ideas, eh, permite, permite que una persona desarrolle una idea. En general la televisión, y lo digo con absoluto conocimiento de causa, cuesta que eso pase. Yo creo que es una torpeza de, 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 de cómo se fue configurando, ¿eh? eso es una opinión muy personal. Creo que no podría tener televisión eh, con, con silencios, con reflexión, etcétera, etcétera. Pero en general... Eh, todavía estamos como con el, con el productor de televisión, que es como las cosas han necesito ahora, sean rápidos, den una cuña rápida, golpeen, etcétera, 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 que es un poco lo que uno escucha y, y vive cuando está en un set de televisión. Eh, ¿Cómo has ido viendo? Tengo que me te escuché. Dale. Perfecto, entendí la, la,
1: la pregunta, pero voy a hacer un, un, un retroceso sí. de un podcast que hiciste como hace tres días atrás, que eh, tuviste un invitado Pixar Ron, ¿puede ser? y que hablabas un poco de, de, del tema de la educación eh, y, el, y en, 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 en la televisión se sacó la vertical de educación
0: que fue sí, como, efectivamente ¡Wow! <ríe> efectivamente se sacó y, la vertical y, de educación lo que me hace insólito porque siguen educando sí, además <ríe> Lo
1: que pasa es que, bueno, de cierto modo, ¿cómo nosotros vemos el marketing hoy en día? Hoy en día nosotros somos una empresa que da soluciones de marketing digital en donde entregamos un dashboard a los clientes, donde entregamos mucha data de comportamiento de los usuarios y de cierto modo el estilo de hacer marketing. Antes, yo te digo unos 10 años atrás, el marketero era alguien que sabía eh, posicionar bien el mensaje en las distintas plataformas comunicacionales y llegar al target. Hoy en día eso es lo básico y realmente solo puede hacer una máquina eh, creo que el mayor desafío hoy en día para los marqueteros eh, es generar un, un, una, una cultura una cultura de marca que hoy en día, lamentablemente, no se ve en muchas eh, empresas. Eh, todos, todos quieren ser un buen retail, todos quieren vender mucho por internet, eh, transaccionar mucho en los Cyber Day etc. Pero se pierde la imagen de la cultura de la marca. Y, y cuando se hace una, una, una cultura de marca, se empieza, obviamente, de la raíz, que es de la empresa, y después sobresale en sus spot publicitarios y en, y en su comunicación. Eh, cuando logras hacer eso igual hay algo súper interesante con el recurso humano hoy en día eh, el talento el talento de personas eh, ya no, nadie se está interesando por trabajar en ciertas empresas, ya la empresa no decide que trabajar en su eh, en, en su empresa, sino que las personas naturales deciden dónde trabajar, hay muchas empresas como por ejemplo eh, Algramo, Green glass yo conocí un montón de chicos que de la universidad, eh, a, a, no hago clases al igual que tú, pero sí he estado en distintas, eh, de, distintas universidades donde me dicen, oye, eh, quiero, quiero ser parte de, de una empresa que haga el cambio. Y, y eso creo que eh, hoy en día vuelvo recién, vuelvo a, la, a, a lo que nosotros hacemos. Nosotros entregamos estructuras eh, matemáticas para alinear audiencias y llegar a su objetivo. Entonces, si ya está cubierto eso, creo que el marketer hoy en día tiene la función de generar un, un, una especie de ecosistema de la marca con una personalidad eh, propia de la marca y traspasar eh, eh, fronteras hasta llegar a nuevos talentos, a identificarse y para que la empresa eh, su, eh, salga, con, eh, tenga un top of
0: mind completamente distinto a la persona natural. Ahora, en ese aspecto, Pablo, eh, mm. generar una cultura de marca es, es algo tremendamente complejo porque requiere eh, posicionamiento en el tiempo y va estableciendo entonces ciertas dinámicas de conexión con las audiencias que son importantes. Eh, ¿cómo, cómo, podemos, eh, ¿Cómo podemos observar o cómo finalmente Cisnero Interactive Chile observa esa conexión con las, con las audiencias. ¿Por qué te lo pregunto? Porque quizás una de las cosas que más se observan hoy día es justamente la desconexión. Eh, ayer veía un programa político donde aparecía eh, el político de la democracia cristiana Clemente Pérez, que se mandó esta frase tan maravillosa hoy día, que es casi como una especie de eslogan, de, de, de digamos, cabros, esto no prendió. Y resulta que mira él si a cabros esto no prendió, resulta que por favor tuvimos un estallido social que cambió radicalmente la forma de ver el mundo en Chile. Eh, después de ver el estallido social, nos enfrentamos a muchos políticos e incluso comunicadores que deberían tener una sensibilidad más particular con las audiencias, diciendo no lo vimos venir o creíamos que no era para tanto. O sea, recuerdo un, un periodista en un matinal que dijo no si sabíamos que había desigualdad, pero no sabíamos que era para tanto. ¿Qué era para tanto? ¿Qué es eso que era para tanto? O sea, lo que pasa es que, claro, desde tu percepción de privilegio, evidentemente no estás conectado con aquella persona que está, que está pasando lo pésimo. Y recuerdo otro elemento, y con esto te, te, te doy la palabra, Pablo, eh, que fue muy interesante, en algún momento a mí me tocó en la Universidad de Chile moderar una, 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 un conversatorio con artistas que habían, eh, artistas urbanos muy buenos artistas urbanos, tengo que destacarlo además, entre ellos Delight Lab que son los que hacen las proyecciones en el, en, en el edificio telefónica algunos muralistas, de verdad gente brillante eh... Justamente sobre el arte urbano que había nacido a, a partir del, del, del estallido social. Y había un, un, un rayado, porque no, no, era, no era un mural, sino que era un graffiti, que me llamó mucho la atención porque eh, ustedes nunca quisieron, que decía algo así como: ustedes nunca quisieron ver cómo vivíamos las poblaciones y trajimos las poblaciones acá. Refiriéndose a, a este feísmo, cultura del feísmo, que mucha gente alega como que feo está eh, Plaza Italia, Plaza Baqueano, Plaza de la Dignidad, como usted quiera mencionarlo, que feo está no sé qué, ¿qué hicieron con el barrio? A ver, hay gente que vive así los 365 días del año y no es poca. Toda esa desconexión que uno va viendo del mundo, del cual probablemente yo también he sido parte, eh, hoy día se nos enfrenta y nos golpea la cara de manera brutal. ¿Cómo se traduce marqueteramente, Porque a veces uno tiene la sensación, Pablo, que, que finalmente se focaliza todo en, una, en un cierto grupo, en una cierta élite. Y resulta que no. El mercado es mucho más amplio, los gustos son mucho más sofisticados, la, las migraciones han cambiado radicalmente ciertas instancias. Uno ve... Eh, incluso nosotros los hombres como hoy día estamos preocupados del corte de pelo Bueno, yo no, no mucho soy medio en eso Pero pero en general del corte de pelo, de no sé qué los, los, Hombres jóvenes que se tiñen el pelo Yo tengo alumnos que me da risa porque parece que estuvo de moda en la pandemia de hacerse como una cresta decolorada Porque tuve muchos alumnos ahí que, que está como con toda esta parte rubia Y el resto oscuro eh, Las mujeres con pelos de colores, con uñas largas con, Formas de, a ver ha cambiado la estética ha cambiado la forma ha cambiado los gustos eh, el trap se ha, influ, ha influenciado mucho más a la gente joven eh, ¿cómo, cómo lo ve eso cómo lo va percibiendo esto porque por insisto por el tema de la desconexión versus la conexión que yo creo que es muy potente ah, bueno ahí tocas
1: muy o sea tocas distintas temáticas Voy a Dale. partir por una que, que, que para mí, a mí también me gusta el arte, comparto contigo el gusto de, me gusta mucho el arte callejero. De hecho, en, el, en, en los 80, a, eh, a principios de los 80, sale un estilo callejero en Chile que pocos conocen, que se llama el mambo, ¿verdad? ahí lo puedo buscar después, que es eh, el, el graffiti. Es, es una letra y la disfrazan y le ponen artículos de un, un sombrero, un, un bastón o algo por el estilo, y eso trascendió. O sea, yo me acuerdo que estaba en, en, en Estados Unidos, me acuerdo que compré un libro de eh, arte callejero y veo el Mambo en 1981 hecho en Chile. Eh, eh, el, el tema de las, de las desconexiones sociales, cuando hay, hay, hay muchas... Eh, eh, Movimientos, por así decirlo, salen estas cosas creativas que dice uno dice, wow, es genial. O sea, tiene que pasar esto para que nosotros descubramos el arte en Chile. Ahí hay una pregunta que es: un poco, la función se está haciendo bien, el, 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 el fondarte está haciendo las cosas bien, <ríe> y ahí uno se empieza Sí, a, hay a, una, claro, hay, pero hay una. una <ríe> pero eh, eso, eso lo quería dejar ahí, porque en realidad es una pregunta que. Podemos después discutir más adelante. Pero la desconexión política... O sea, yo si fuera político estaría súper asustado. <ríe> súper asustado porque en realidad la clase política se dio eh, en estos últimos meses súper afectada o sea no sabía no se veían venir el estallido social no se veían venir nada no se veían venir eh, la, la, las, eh, las elecciones los resultados de las elecciones se dejaron guiar por Twitter que en realidad fue como una encuesta eh, insípida en el cual todos dijeron no se no va a ir a ningún lado eh, sacando premoniciones por comportamientos de audiencias que son, que no reflejan a Chile. Si bien Chile tiene el 95% de penetración de Internet, es una locura, o sea, es uno de los países con mejor Internet y con mejor penetración de Internet en base a que la tecnología llega muy barato en Chile. Eh, un smartphone y un buen plan de datos es, es económico, en, en, obviamente en comparación a otros países de Latinoamérica, pero nosotros tenemos, eh, siendo un poco más técnico, eh, cinco llegas de subida y de bajada eh, todo el tiempo. O sea, eh, eh, Las grandes telcos hicieron muy buen trabajo en Chile. Eh, si a Buenos Aires, no pasa lo mismo. Si a otros países limítrofes de Chile, tampoco. Eh, y eso da una oportunidad a, a acceder a cierta información. Y al acceder a cierta información, es ahí donde se produce la dicotomía. En. Tomamos la información de, de algún medio depurado, como es el podcast, como es la radio o la televisión, eh, eh, o tomamos eh, la información de otros canales que son eh, no, tienen una, no tienen una línea editorial, no tienen alguna persona que se dedique a, a restringir ciertos contenidos. Entonces, eso hace que eh, tengamos una, un acercamiento a la información, pero no la estamos tomando de buena fuente. Mm. Y pasa el caso, por ejemplo, yo siempre digo eh, este caso, que para mí es como emblema, se crea la, 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 la impresora 3D y con la impresora 3D se pueden hacer casas, se pueden hacer, eh, te conozco muy buenos amigos en México que tienen una startup de eh, prótesis pero eh, hace tres años atrás un tipo lanza un PDF con el manual de cómo hacer un revólver o un sí. arma solamente de plástico. Entonces cae la duda de decir, wow, estamos ocupando un avance tecnológico de una impresora 3D que puede hacer un montón de cosas para el bien humano y alguien lanza esto. Eh, y, y ahí el mundo se volvió loco porque dicen oye, ¿cómo vamos a detectar esto? porque tenemos detectores de metales más de plástico en los aviones, etcétera y se produce un caos total eh, creo que eh, el, el cómo el, los ciudadanos estamos absorbiendo la información es, es un poco preocupante eh, y como eh, los políticos están o, o, la, o, o todo el gobierno está tomando esta, esta eh, esta comunicación también es, es, es preocupante porque no están llegando de buena forma a las personas que realmente deberían tomar esto. Nosotros siempre damos un análisis de cuál es tu grupo objetivo, qué le quieres comunicar a él, cuál es el, el, el objetivo de la comunicación. Y, y eso trae un análisis. Y, y, y siempre ponemos en, en, el, en el piso es lo que se enseña en, en, en todas las startups o, o un proceso que se llama Lean Startup, yo creo que lo han escuchado, que es prueba, analiza y mejora, que, que, que eso nosotros siempre lo aplicamos en marketing, es analiza tus datos, analiza a quién estás llegando, eh, si, si tienes un contenedor de chaquetas amarillas, ¿por qué estás llegando a personas de, de, no sé, de 50 años? Eh, es, es así, eh, hoy en día eh, todo se puede dirigir. Eh, tecnológicamente en base a, a, a estos software, a las personas a, al punto y el gobierno no lo está haciendo bien la población política no lo está haciendo bien eh, están como en una especie de, de, de bosques súper perdidos y como no hay una identificación eh, porque antes uno identificaba a ciertas personas entonces decían, mira, ¿sabes qué? queremos hacer una nueva constitución, sí, identifico a Pedrito, Juanito y Pepito y hoy en día no está, es una masa de 5 eh, de, de millones de personas que quiere cambiarlo, entonces no hay, no hay una persona a quien llegar. Entonces la clase política para mí está siendo, eh, tiene que dejarse asesorar por, por, por especialistas, eh, y ahí caen no sé, sociólogos o personas que sepan analizar data eh, de buena forma.
0: Qué interesante lo que estás diciendo, Pablo, porque fíjate que Pensaba un poco en el marketing político, que me imagino que no, no está dentro del área de ustedes, debería estarlo, ¿eh? porque creo que has hecho una, una, una mirada y un análisis bien, bien potente. Y, y, y lo, lo último que acabas de mencionar es muy, es muy decidor, porque efectivamente el estallido social fue un estallido social, no político. Lo que no significa, ojo, y aquí es bien delicado, no significa que esas personas tengan ideologías o tengan pensamiento político, pero funcionan como una masa, y ahí hay una distinción que no es fácil de hacer, que es el comportamiento del individuo versus el comportamiento de la masa. Que yo creo que quizás en marketing es una de las cosas que se ha perdido, porque yo ataco la masa, fundamentalmente por los medios de comunicación masivos, valga la redundancia, pero se me olvida que finalmente esa masa está compuesta por individuos que funcionan de manera eh, particular y es muy loco porque hay mucha gente de distintos sectores que, por ejemplo, respecto al plebiscito del 25, eh, observa como, como el 80% de los chilenos quiere esto. No, el 80% de los chilenos quiere una nueva constitución, pero no sabemos desde dónde ese 80% de los chilenos quiere esa nueva constitución. Hay algunos que les encanta el modelo neoliberal, otros querrán un modelo mixto, otros que dan un modelo más estatista, no, no, no sé si marxista, porque no, no creo que conozcan mucho tampoco los, los conceptos económicos de, de Marx, eh, y además probablemente lo que escribió Marx en el siglo XIX hoy día ya no, no es aplicable. Eh, otros que rane un, una... Otros confunden la idea de lo liberal, otros creen que, por ejemplo, la centroizquierda, la centro centroderecha, la socialdemocracia... Van confundiendo conceptos, entonces de verdad es muy complejo, me parece muy interesante lo que tú estás planteando desde ese punto de vista. Ahora, para tratar de, de, de meternos en, en, en lo que ustedes hacen desde el punto de vista del marketing, ¿cómo voy estableciendo esa distinción también, Pablo? Porque ahí hay un elemento súper delicado, porque por un lado yo entiendo la masa, digo, ok, la masa se comporta así, pero la masa, que es una cosa, a mí me da mi hijo estudia economía, y siempre tenemos esta discusión, que le digo, a ver, cuidado, el mercado es una enteleque abstracta. Es como cuando yo hablo de las audiencias. Sí, claro, las audiencias es como yo me menciono, pero resulta que ahí está la señora no sé cuánto, el señor no sé cuánto, el joven no sé qué, la joven no sé qué. el Y, y todos los gustos, las individualidades también son súper potentes y súper... Eh, eh, dignas de tomar en consideración, pero es muy difícil tomar en consideración. Porque no puedo atacar la individualidad, tengo que atacar, ojalá, comportamientos más bien masivos. ¿Cómo, cómo el marketing hoy día empieza a observar eso? Que me parece muy, muy interesante lo que tuvo planteada, y creo que en el sentido Cisneros Interactive Chile, está, eh, bueno, está en, por lo menos está en, una, en, una, en un pensar esto, constantemente, por lo que tú me estás diciendo. Mira, completamente de acuerdo, y ahí tocaste, y lo voy a resolver de una forma
1: súper simple. Nosotros nosotros entregamos analíticas, impactos, quién persona vio el spot publicitario en X cantidad de segundos, quién lo sí. escuchó, ¿Quién, qué, etcétera. Tanta analítica, pero nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, hey, somos personas, personas no masas, no somos X cantidad de kilos. Nosotros somos eh, energía. Entonces, sí. cuando tú... Y eso es lo que te hablaba un poco el desafío del marquetero. Es, ojo, eh, realmente tengo toda esta analítica, pero no tengo que dejar de pensar que no somos robots, que no somos analíticas 100%. Somos personas, somos energía. Tenemos idealismos. Tenemos, eh, seguimos a otras personas. Son cosas que pasan... Eh, eh, en la cultura de cualquier eh, eh, empresa o de cualquier país. Tenemos idiosincrasia, tenemos una historia detrás. Somos pensantes, pero a la vez somos emocionales. Y es Exacto. algo que yo admiro muchísimo a Phil Knight, que era el, el gerente de marketing eh, de Nike, al momento de decir, viejo, esto cambió, las marcas cambiaron, hay que desarrollar un ecosistema de Nike, la vida Nike es distinta, somos distintos, just do it. Y eso lo, lo, lo pasó a todas las áreas del de deporte. ¿Somos buenos en esto? Sí. ¿Somos buenos también en diseño? También. Pero hizo un, un algo, algo de tocar la fibra de cada una de las personas. Es solo hazlo, si quieres ejercitarte, ando Nada más. Eh, y eso creo que le falta mucho tanto al gobierno como a la clase política y volviendo un poco también a las marcas, que es decir, si bien tengo la capacidad de tener todo un dashboard con toda la gente que me visita, que tiene mi sitio, que hace compras, etcétera, pero ¿qué pasa con, el, con, 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 con el, el decirle o el tratar de ser una muy buena empresa, y decir, oye, gracias por tu compra. Oye, eh, falta el lado humano. Y el sí. otro día leí un caso muy famoso, me voy a extender un poquito, pero dale, dale, dale. es un profesor en, 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 en Estados Unidos, eh, se volvió un caso éxito y después lo contrataron en Uber. El tipo tenía una charla, fue súper, súper rápido, pidió un Uber, se subió, empezó a, a preparar su charla en el taxi, y se dio cuenta que no estaban llegando a la hora. Eh, lo puntió al, al Uber y el Uber le dice, perdón por ocupar esta palabra, pero... Y se baja indignado, toma otro taxi, se sube, llega tarde a la presentación, tuvo un día desastroso. El tipo le escribe al gerente general, así, así de mal, le, le escribe a Uber y le dice, por tu culpa, ta, 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 ta. Eh, llegué tarde. Y esto causa nada. O sea, Uber no hizo nada. Y el tipo seguía enojado. Su enojo duró un mes <ríe> cuando conoció a alguien de Uber y le dijo, oye, tus políticas de eh, servicio al cliente son horribles. Yo te hice un esquema para que tú puedas hacer la política bien. Y el tipo fue así como costo cero, toma, aplícalo. Eh, llegó a las manos de la persona encargada de Uber, lo contrataron y hoy en día es uno de los eh, consejeros más grandes que existe en Estados Unidos para ver el servicio al cliente. Y hizo una prueba muy simple. A 10 clientes, de los que no, lleg no llegaron a tiempo, a destino, le mandó un cupón y le pidiéndole disculpas. Disculpas, esto no se volverá a repetir. Solo ese mail, solo ese gesto, solo ese WhatsApp, hizo que antes los usuarios de Uber tenían un 30% de decaimiento esto hizo que subieran un 5%. O sea, lo puso en números azules. O sea, imagínate, si un Falabella, si algún Ripley, te dijera disculpa, lo lamentamos, te, te damos este cupón y vuelve con nosotros, no tendrías los reclamos en el CERNAC, no tendrías un montón de cosas en,
0: en redes sociales. Qué interesante lo que estás diciendo, Pablo, porque es aplicable. A mí, fíjate que algo pasa, pero eso. pero ahí nuevamente volvemos al tema cultural y a entender las culturas, porque algo pasa con la cultura chilena que parece ser que nos cuesta reconocer los errores. Eh, a mí me pasa, bueno, es cosa de ver a nivel político y gubernamental, de, pero de todos los políticos, ¿eh? no estoy hablando solamente de este gobierno, es impresionante como ha metido las patas y en vez de decir, perdón, me equivoqué, cosa que uno ve. En, en la primer ministro de Nueva Zelanda, en Angela Merkel en Alemania, en Macron en Francia, eh, en, en Canadá, en Corea del Sur, eh, que uno ve, que uno ve que los políticos de repente dicen, me equivoqué, que hay políticos que renuncian, porque efectivamente recuerdo un caso en Australia, creo que fue, de un, de un ministro que renunció a su cargo porque lo habían pillado, ponte tú que no era de toque de queda por, a producto de la pandemia, él había salido a comprar pan, y renunció. Eh, porque dijo no puede ser que yo de esta imagen eh, lo extrapolo también a, a mi área, a mí me sorprende la cantidad de veces que yo veo en medios de comunicación que en vez de decir nos equivocamos, perdón, al aire en pantalla, eh, ¿saben qué? dimos esta noticia y en realidad no era así o, o ¿saben qué? hemos hecho esta, 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 esta política comunicacional y nos equivocamos en la política de en vez de hacer eso eh... Es como, no, no yo no me equivoco, sigamos para adelante, etcétera, etcétera. Algo pasa con la cultura chilena, y, y, y los chapolos a Chile, ¿eh? porque no porque la verdad es que si bien he tenido la oportunidad y lo agradezco de haber viajado bastante, no, no he vivido en otros países como para pa absorber sí. la cultura. Entonces, eh, ¿qué me llama la atención? Que yo veo que en otras partes pasa que yo veo que en otras partes hay cierta empatía. El otro día veía al primer ministro de Irlanda hablándole a los niños, el primer ministro, hablándole a los niños diciéndole que el viejo Pascual iba a venir sí o sí, que no se preocuparan, que tenía salvo conducto. Hacienda Arden hizo lo mismo para la Pascua Resurrección diciendo que el conejo iba a llevar los huevos de chocolate, que no se preocuparan los niños. Cosas que tú decís sensibilidad, sutileza... No. ver por ejemplo a los niños como sujetos de derecho efectivamente o sea hablarle que un presidente que un primer ministro le hable a los niños de su imaginario es impresionante que digan me equivoqué Ángela eh, Merkel hace poco pidió perdón porque porque iba a cerrar la iba a cerrar la ciudad pidió perdón dijo me duele el alma el, creo que le dijo algo así como me duele el corazón hacer esto pero yo quiero que ustedes sigan pasando las navidades con sus abuelos quiero que tengan abuelos para más tiempo ¿Qué pasa en Chile el error es humano. que eso no ocurre?
1: Exacto. Que no, que no, de verdad, lo, que... no sé, siento, siento que hay una especie de narcisismo, de, de, de o eh, no sé, eh, en el cual uno no asume que se equivocó. Y siento que nosotros siempre, y esto lo voy a decir como en cultura, la cultura de cine Interactive siempre es: eh, me, me, me equivoqué, tomé malas decisiones. Y fue basada además, lo solucionamos. Exacto. Y una de las cosas que ya voy a decir un, un caso, pero por ejemplo eh, Volody, eh, el presidente de Ucrania que se llama Volodymyr Zelensky, no, perdón por eh, el, el pronunciamiento del, perdón, del nombre, pero exacto. El tipo hace algo súper interesante cuando cuando asume, dice no pongan mi foto en las oficinas del gobierno. Pongan las fotos de sus hijos. Y cuando estén tomando sí, decisiones importantes, ellos, miren a sus hijos. Sí, eso. Sí. ¿Qué pasaría? Yo te voy a hacer una pregunta, Jaime. ¿Qué pasaría si uno empresarialmente tomara las decisiones como si fuera de su casa, de su familia, y no por el terror que le tienen al jefe o al presidente o al, o al presidente del Partido Popular? Muy buen punto. Porque ahí te humanizas. Ahí donde oye... ¿Y, ¿Y qué pasaría si en realidad yo ejerciera en base a mis convicciones que utilizo en casa? Bueno, ahí es donde nosotros decimos, mira, nosotros como Cinebra Interactive te damos mucha información de todo lo que tú quieres saber del cliente, pero tu capacidad de humanización y de ser un poco empático con las audiencias es, ¿qué vas a transmitirles?
0: Sí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, no, aquí me, quedo pensando, me quedo pensando, Pablo, porque tienes toda la razón Y yo creo que justamente eso es lo que pasa Y ahí hablamos, volvemos un poco a lo que hablábamos hace un rato La desconexión ¿Qué pasaría si es que tú tomas una decisión Entendiendo que, por ejemplo, tu papá No sé de qué edad son tus papás, pero mis papás son grandes Mayores, digamos, personas mayores eh, Tuvieran que, en vez de estar en una clínica privada Tuvieran que esperar en un consultorio No sé Días a que los atiendan para una operación y podría y puede morirse o se mueren. ¿Qué pasaría si tu hijo, en vez de no sé qué cosa, o está siendo educado en un lugar donde tú te das cuenta que no lo educan bien? ¿Qué pasaría si es que no tiene esa posibilidad? O sea, de verdad, yo creo que... Bueno, la empatía. Tú decías algo, Pablo, hace un rato que es bien interesante y es divertido porque yo lo, lo mencionaba en la editorial antes de, de, de tomar contacto contigo. Que, que tiene que ver con cómo nosotros hemos avanzado científica y tecnológicamente, pero no hemos avanzado emocionalmente. Algo pasa con... Eh, bueno, lamentablemente yo, yo también me refería ahí a, a, al, al feminicidio del que fue víctima una, una joven estudiante de la Universidad Diego Portales hace, que supimos la semana pasada para Navidad. Eh, pero algo pasa que no estamos tomando conciencia. Algo pasa con la salud mental de nuestro país, también. Vuelvo, vuelvo a focalizarme en nuestro país porque, porque, claro, puede ser que todo el mundo me diga Ay, pero la salud mental en todo el mundo. Sí, ok, está bien. Pero, pero en nuestro país algo pasa, algo pasa que hay una desconexión. Volvemos a la desconexión. ¿Cómo hacemos para que el marquetero, porque tú mencionabas algo también bien interesante, Pablo, lo dijiste hace un rato. El marquetero en general, como que desarrollaba porcentaje y todo, nos transformamos en víctimas del porcentaje y no del análisis. Yo lo veo incluso con, mi, con mis colegas en, en, en los medios de comunicación que dicen un 5% piensa esto, otro 20% piensa todo otro. Esto, y yo les digo, ya, okay, ok, todo eso está bien. ¿Qué significa eso? ¿Cómo llego a las audiencias diciéndole oiga, que tantas personas piensen esto significa esto, y es por esto? Que finalmente ahí es cuando tú empiezas a generar audiencias pensantes. ¿O es que no nos interesa tener audiencias pensantes? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, ahí en realidad... Eh, le dejamos la
1: incertidumbre a cada uno de nuestros clientes. Nosotros tenemos más de 200 clientes y en realidad en Chile existen que pues, más de 800.000 empresas contribuidas, sí. eh, las pymes han aumentado un 30%, etc. Todos los clientes que nosotros tratamos a todos los clientes por igual, pero les dejamos todo a la decisión de cada uno de, de los clientes. Entonces, nosotros vemos variables, le, le entregamos la data pero de cierta forma ellos deciden qué hacer con ella eh, yo como una persona yo me dedico hace 10 años a hacer modelos de negocio para startups y en realidad he visto mucho lo que tú dices de X eh, x x audiencias no dejaron X audiencias vinieron, son nuevas se mantuvieron en el tiempo, etcétera, pero no se hace un análisis exhaustivo de por qué por qué manejarlo ¿Por qué, ¿Por qué son nuevos? ¿Por qué quieren llamar la atención? Claro, claro. Y es ahí donde siento que ese esa poco, poco análisis de que nos dejamos influir mucho por los números y nos dejamos eh, con, con dejar guiar por la zanahoria más grande. Uy, este, 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 este KPI es está muy grande. Este KPI sí. está muy grande. fuerza a ese. Y, es como, ¿Y el resto? ¿Qué pasó sí. con ellos? Eh, y es ahí donde yo, yo siempre siempre eh, está la analogía de decir eh, de, del hijo o de los estudiantes de los mejores estudiantes los mejores estudiantes le dices oye tienes que, que ayudar al resto pero no le estás está, lo estás limitando a crecer más y al resto lo estás diciendo oye alguien te va a ayudar es como oye en realidad no todos podemos sacar análisis distintos trabajemos de una forma distinta acá trabajemos distinto allá y Exacto. sacamos adelante
0: Claro, es que es cierto eso, es que fíjate la analogía que vas a hacer con los estudiantes es muy importante, yo hago clase y yo me he dado cuenta que todos los estudiantes son particulares y aprenden de manera distinta y diferenciada, y hay algunos, también pasa, que uno tiene que hacer la pérdida, por así decirlo, que en el fondo quizás lo único que les interesa es pasar el ramo, pero no les va a interesar tu ramo, y hay otros que por el contrario van a tomar algunos elementos y van a entender sutilezas o van a captar y van a profundizar, y otros incluso, que, lo, que, que pueden ser hasta buenos estudiantes, en realidad lo único que les interesa no es aprender, es pasar rápido porque tienen una capacidad más, más fuerte y probablemente pierdan la posibilidad de entender las cosas que tú estás tratando de enseñarles. Entonces, es muy interesante eso, porque efectivamente el consumidor establece una vinculación distinta con los productos desde distintas perspectivas. Ahora, tú mencionabas, por ejemplo, el KPI, pero es importante también entender por qué se produce un KPI más alto en ciertos, en ciertos sectores y no en otros. Eh, y ahí tampoco se hace análisis, uno solamente se queda en el, A ver, insisto, somos víctimas del de porcentaje. El otro día leía un artículo muy interesante que decía que efectivamente hemos terminado siendo víctimas de, de esta situación como de, 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 del, del número, sin entender el número. Y yo me acuerdo de mi maravillosa profesora de matemáticas en el colegio, que ella siempre decía... No hay que aprender fórmulas, hay que entender el porqué de las fórmulas. Y la verdad es que eh, fue tan maravilloso que más allá de que yo me haya dedicado al área humanista, me hizo entender e incluso amar las matemáticas. Porque las entendí. Entendí las matemáticas. No, entendí, no, no repetía como los dos más dos son cuatro, entendía por qué dos más dos son cuatro. Y eso es maravilloso. Cuando tú logras entender, es como, que, es como cuando la gente aprende un idioma, cuando de repente se abre la cabeza y dice... ¡Oh, lo entendí! ¡Ya llegó! No tengo que estar traduciendo. Llega nomás, llega. Pienso. que Probablemente es lo que le pasa a los niños cuando empiezan a hablar, que es muy bonito. Que de repente dicen, ¡Oh, esto significaba esto! ¿Verdad? Wow. ¿Cómo, cómo, sí, cómo lo van? A... Dale, dale. Mira,
1: nosotros en realidad tratamos siempre de crear al cliente, de, de dirigir o direccionar y dar en algún paso de que, de que los clientes... Eh, eh, puedan entender las audiencias pero hay veces que, sí, en Latinoamérica en general somos súper ansiosos y siempre estamos pensando en corto plazo para poder llegar a los números eh, hoy en día eh, una de las cosas que por ejemplo yo respeto mucho es el, la planeación el ver el futuro, el cómo tú ves el año 2021 o, o, o cómo haces análisis del tema, eh, independiente si en el día a día está álgido está vertiginoso el mercado, etcétera con muchas variables, ¿cómo tú, como profesional, lo ves? Eh, creo sí. que esa pregunta no, no está dentro de cada uno de los, los marqueteros hoy en día porque ven algo global y dicen, uy, bueno, tenemos que hacer algo, eh, saquemos este, este indicador que está muy fuerte, así que ahí lo potenciamos. Esto no, olvídate, chao. Y ese análisis es de minutos, segundos. Eh, siento que hoy en día tenemos que hacer una... Hacer una regresión, empezar a preguntar, hacerse preguntas muy clave de decir, ¿realmente lo que estamos haciendo está bien? Eh, eh, es como cuando, me acuerdo que hace unos años atrás salió diciendo, eh, perdón, el año pasado salió el, el, el CEO de, de JP Morgan cuando dijo, eh, nos equivocamos, no nos equivocamos, le eh, dimos más créditos eh, de consumo a las personas que no podían pagarlo. No visualizamos que el común denominador del, del Estados Unidos, o del americano, recibe 40 dólares, eh, no alcanza a recibir 40 dólares diarios de, 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 de su sueldo. Y, y dimos plata o no. Eh, y, y, y fue como, wow, ¿cómo no hiciste ese análisis? Eres JP Morgan, o sea, ¿cómo no, 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 no vas a tener esos números? Y es así, es como que, uy, este indicador está súper bueno, sí, démosle a este producto, ¿qué es lo que es? No, es consumo, eh, eh, es un préstamo de consumo. Ah, que salga. Y sale como pan caliente y de repente, uy, digo, mucha plata, lo sentimos, ok, vamos para otro lado. Pero ese tipo de cosas creo que eh, hay que preguntarse. ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿Está bien lo que estamos direccionando la, la situación? ¿Está bien si es que retrocedemos un poco? No, no hay que retroceder jamás.
0: En Chile no se retrocede <risa> Claro, es que yo creo que ahí, ahí hay un elemento muy importante. Pablo, se nos acabó el tiempo, eh, pero yo espero También que, muy fuerte, espero que tenerte gracias. nuevamente en, acá en el programa, porque además, eh, bueno, el marketing siempre es, 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 es una disciplina fascinante y permite además entender el mercado, sobre todo como lo están desarrollando ahí en Cisnero Interactive Chile, eh, tener la capacidad de análisis. Así que muchas, muchas gracias por, eh, por habernos acompañado el día de hoy, ya. ¿eh? Gracias a ti, Jaime. En realidad, muy bueno tu trabajo y muy bueno el podcast. Ya soy ahí fan. <ríe> muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ahora vas a estar tú también en el podcast, así que para que ustedes puedan eh, reescucharnos aquí por texradio.com, textopics, por supuesto. Don Gabriel Cederés, mujeres, solo mujeres, ya lo sabe. Y nos vamos con Form on Blonds, Calling All the People, y los dejo obviamente con Gabriel León y Rockstar. Un rockstar hablando con otro rockstar.